0: gedraag je, zei mama tegen me toen ik uit de auto sprong. Dat is zo ongeveer het ergste wat je kunt zeggen tegen iemand die zich altijd probeert te gedragen, maar daar nooit in slaagt omdat er steeds onverwachte dingen gebeuren. Mijn tweelingbroer, Moussa, keek me over zijn schouder aan met een grote grijns. Hij weet in ieder geval dat het niet mijn schuld is dat mijn wereld altijd op zijn kop staat. Mama had ons afgezet bij de moskee waar we een soort naschoolse club hebben die Madrasa heet. Ik concentreerde me heel hard op wat mama had gezegd. Gedraag je. Ik had haar blik gezien toen ze die woorden uitsprak. Die blik zei... Gedraag je, blijf uit de problemen, zodat we weten dat je verstandig genoeg bent om mee te gaan op schoolreisje naar Wales. In het begin ging het heel goed. Ik luisterde aandachtig naar mijn madrasa-leraar, mevrouw Hussein, en probeerde geen woord te missen van wat ze zei. Maar voor ik het wist, hoorde ik iemand hard mijn naam roepen. Maisa Malik! De boze stem van mevrouw Hussein haalde me plots klaps uit mijn dagdroom. Ik vond het eerlijk gezegd wel een beetje vervelend, want ik was aan het dromen over hoe de wereld eruit zou zien als we allemaal oranje waren. Dat was grappig en eng tegelijk, wat een ongebruikelijke combinatie is. Ik keek snel naar Moussa. Misschien kon hij me via wat tweelingtelepathie vertellen wat het antwoord was of me zelfs de vraag laten weten. Maar hij staarde me alleen maar aan met extra grote ogen en deed toen met zijn hand een vis na die in het water zwom. Hmm, vis? probeerde ik. Vis? Vis? sputterde mevrouw zijn. Probeer jij soms grappig te zijn? Ze keek me aan alsof ze op een antwoord wachtte, maar ik durfde niets meer te zeggen. Het juiste antwoord is profeet noeg vrede zij met hem, die ook bekend staat als Noah. Vis, ik heb hier werkelijk geen woorden voor, zei ze uiteindelijk. Tot mijn schrik besefte ik dat de vraag de hele tijd op het bord had gestaan. Welke profeet bouwde een ark? Het was zo makkelijk. Natuurlijk wist ik het antwoord. Mevrouw Hussijn zou zeker denken dat ik het expres deed. Als ik weer in de problemen kwam, zouden mama en papa me absoluut niet op schoolreisje laten gaan... En als ik niet mee kon, zou mijn leven voorbij zijn. Het was de reis van mijn leven. Letterlijk alle kinderen uit mijn klas gingen mee. Er waren geweldige activiteiten gepland, zoals ponyrijden, boogschieten, kanoën, door rivieren wandelen en karten. Dingen die ik altijd al eens heb willen doen, maar nog nooit heb gedaan. En al mijn vrienden zouden er minstens een jaar over praten wanneer ze terugkwamen. Hoe zou ik mee kunnen praten als ik er niet eens bij was? Ik zei natuurlijk: sorry. En, alhamdulillah, God zij dank, werd mevrouw Hussein na de les afgeleid door Yassine, die de hele les groen had gezien en net toen mama ons kwam ophalen, begon over te geven. Daardoor kon mevrouw Hussein mama niet vertellen dat ik weer eens afgeleid was door mijn eigen dagdromen. Wat was dat met die vishint? Je hebt me in de problemen gebracht, zei ik onderweg naar de auto tegen Moussa, terwijl ik woest mijn fidget spinner ronddraaide. Het was een bootachtig iets wat door het water ging, zei Moussa. Het is je eigen schuld dat je dagdroomt en slecht bent in hints. Hij had eigenlijk wel gelijk. Het was ook mijn eigen schuld. Ik dagdroom veel te veel. Moussa is veel bewuster van alles wat er om hem heen gebeurt. Zelfs als hij op zijn spelcomputer speelt, hoort hij alles wat er wordt gezegd. In sommige opzichten zijn we totale tegenpolen en in andere opzichten zijn we juist precies hetzelfde. We zijn allebei rommelkomten. Onze kamer is een gevaar voor de gezondheid. De vloer is geen lava, maar papa zegt dat het levensgevaarlijk is om in onze kamer te lopen. Hij is op dingen gestapt die hem deden schreeuwen van de pijn of kokhalzen van walging. Mama en papa verzinnen allerlei extreme dingen om ons aan het schoonmaken te krijgen, zoals geen ijs totdat we opruimen. Mama was in een superblije stemming omdat de ramadan begint zodra de maan wordt gezien en dat zou vanavond of morgen zijn. Ik hoop eigenlijk dat dit niet de eerste vaste avond is, zei ze toen we het huis binnenliepen, want ik ben een beetje laat met het maken van samosa's. Maar aan de andere kant hoop ik wel dat het vanavond is, want ik kan niet wachten. Weet je, we overleven het heus wel als we de ramadan zonder samosa's beginnen, riep papa van boven aan de trap. Nee, dat doen we niet, schreeuwde Moesa en ik uit. Mama giggelde.